0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre, súper contenta de compartir con ustedes una semana más Particularmente esta semana que sé que no está siendo fácil para muchas y muchos, este, estuve pensando como qué podía ofrecer, cómo podía dirigir este primer episodio dentro de la era del COVID-19. Y la verdad es que yo creo que decidí hacerlo acompañada precisamente por eso, porque creo que es mi forma un poco de compartir esta responsabilidad y, y también acompañarme en, en la conexión humana que todas y todos estamos necesitando ahorita mismo y por esa razón entonces decidí contactar a una colega y una amiga mía muy querida que este, está viviendo en Estados Unidos por ahora y tiene un contenido espectacular que obviamente se los voy a recomendar al final para que sigan también y pensando con ella, afortunadamente eh, atendió la batiseñal que le mandé, porque literalmente esto fue algo de un día, le escribí en la mañanita, le dije, quiero hacer este episodio contigo, me dijo, dale, lo planeamos y lo grabamos ese mismo día. Así que estoy muy agradecida con ella por haber dicho que sí, por haber eh, querido compartir un poquito su expertise con nosotros y con nosotras, en este momento que yo creo que nos hace mucha, mucha falta o mucha necesidad. Y lo que vamos a desaprender el día de hoy es un poco qué está necesitando nuestros cerebros en este momento y qué podemos hacer diariamente para darle eso a nuestros cerebros. Entonces, este, bueno, sin más, yo creo que ya, obviamente, ya ustedes saben con quién voy a conversar el día de hoy, pero me parece súper importante darle una bienvenida formal eh, mi segunda invitada de este podcast es Xochil Delgado. Xochil es neuropsicóloga y feminista panameña y está haciendo investigación sobre cáncer y el cerebro en Michigan. Tiene una cuenta donde metaboliza, sintetiza y explica de una forma genial todo lo que nos pasa a nivel del cerebro cómo eso afecta nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras emociones, todo lo demás, que se llama Arroba Todo Es Neuro, y estoy súper, súper agradecida y contenta que nos está acompañando el día de hoy. Hola Sochil.
1: Hola Mariana, eh, gracias por invitarme y estoy súper agradecida de estar compartiendo aquí ahora contigo.
0: Yo también, la verdad es que, este, bueno, y también les pido que justamente antes de comenzar el episodio Sochi y yo estábamos hablando que estas son cosas nuevas que estamos probando Este es el primer episodio que yo hago sin Paco, que es mi productor Debo admitir, voy a ser full honesta, que sí me siento un poquito ansiosa Y espero que, quizás también esa podría ser la razón por la cual la quise hacer acompañada con Así que tengan un poquito de paciencia si las cosas no salen de repente con la fluidez o con el expertise auditivo que Paco le agrega cuando él cura todo el tema de la grabación. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale y yo creo que al final el hecho de que estemos compartiendo este mensaje un poco a medida de que lo estamos viviendo va a ayudar, o espero yo, que ayude mucho a que la gente se sienta conectada y se sienta acompañada también, que yo creo que es lo más importante hoy en día. Sí. Bueno, yo quería empezar un poquito este, explicando o hablando sobre el impacto socioemocional que esto está teniendo en nuestras vidas ahorita mismo. Yo, para las y los que aún no me siguen en Instagram, estoy haciendo con cierta frecuencia algunos lives un poco para tocar base emocional, porque yo lo que creo, y es lo que he visto, no solamente de mis seres queridos y de las personas con las cuales trabajo, sino también las cosas que veo en redes sociales y en las noticias, yo creo que esto está activando mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho temor en la gente, eh, mucha, mucha incomodidad también, porque nos está obligando a hacer cosas que no hacíamos antes, en espacios que no hacíamos antes, incluir rutinas diarias, compartir o no compartir con gente, dependiendo de si son personas que viven solas o viven solos, y ahora con el tema de la distancia social o, o el aislamiento físico se están viendo también un poquito eh, frustradas, frustrados, o con tristeza acerca del tema. Entonces definitivamente esto está teniendo implicaciones a nivel emocional y a nivel social. Pero me gustaría también complementar todo esto con las implicaciones neuropsicológicas que esto está teniendo en nuestro cerebro. Y me encantaría, Sochil, que nos cuentes un poquito qué has pensado, qué has encontrado de repente de tu propia experiencia, eh, de lo que has investigado. Cómo esto nos está afectando ahorita mismo nuestro cerebro.
1: Okay. Um... Bueno, creo que podemos definir este, estos momentos y este suceso, la pandemia, o sea, como algo estresante, ¿no? Como un evento estresante, definitivamente para muchos. Y el estrés va a liberar el cortisol. Eh, y el cortisol, en o sea, en ciertas cantidad, cantidades, el cortisol es bueno. O sea, necesitamos cortisol para prestar atención, para vivir. Pero cuando ya pasa a ciertos niveles y cuando, jun, ah, cuando se libera constantemente va a afectar el cerebro específicamente hay tres partes del cerebro que, es, eh, que tienen mayores receptores de cortisol o sea, que se van a ver mayormente afectadas que es el lóbulo frontal que es como la parte que está como en la frente de nosotros y tiene que ver mucho con las funciones ejecutivas o sea con la atención con el control inhibitorio, con la memoria operativa, eh, con la planificación. Entonces, eh, por lo que, o sea, lo que he visto y lo que ha pasado, o sea, la atención está, o sea, se ve muy alterada porque tenemos tantas fuentes de información ahorita mismo, sí. estamos súper dispersos, eh, como que es difícil enfocarse tal vez en la... En, en el trabajo, solo, únicamente en, la, en, las, o sea, en el colegio o en, o en las clases de universidad, porque constantemente estamos recibiendo información de todas partes. Eh, otra estructura que también tiene muchos, muchos receptores de cortisol es el hipocampo, que se ha visto bastante relacionado con lo que es la memoria. Especialmente eh, para la memoria a largo plazo, entonces... Eh, a nivel también de recordar ciertas cosas, se puede ver afectado eh, la persona por todos estos niveles de estrés, eh, al, al, a la hora de buscar memorias también se puede ver afectado. Sí. Y otra estructura es la amígdala, que está en el centro de nuestro cerebro, como en el, todo el centro de nuestro cerebro, y que está muy relacionada con las emociones. Uh -huh tanto positivas como negativas, o sea, en la amígdala pasan muchas emociones, la que se ve más relacionada con la amígdala, o se la ha vinculado más, es el miedo, que mm. muchos podemos estar sintiendo eh, en estos momentos de incertidumbre, y, pero sin embargo, o sea, también lo que es el, como el asco, el, el, la tristeza, o sea, todos van a pasar por la amígdala, entonces, eh, todas estas estructuras se, se, se pueden ver afectadas eh, en, moment, en situaciones donde el, la liberación de cortisol es prolongada. O sea, estamos liberando cortisol casi que todos los días con esta situación y entonces podemos, vamos a ver que hay una disminución en nuestra atención, en nuestra atención dividida, en, para en nuestra atención también selectiva para enfocarnos en algo. Eh, tal vez nuestro control inhibitorio seamos más impulsivos con algunas decisiones que en otro momento no la estaríamos tomando, pero dada la situación estamos haciendo decisiones impulsivas, eh, no todos, pero sí se puede ver eh, reflejado en ciertas personas.
0: Uh -huh. O sea, Xochitl, que lo que estoy escuchando un poquito y lo que tú mencionas, un, po un poco la explicación neuropsicológica como de todo lo que estamos sintiendo es que esta activación del cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Uh -huh. eh, está afectando distintas áreas de nuestro cerebro que uh -huh. se encargan de dirigir y mantener nuestra atención, lo cual podría afectar nuestra productividad, nuestra sí. memoria, que es... Y yo estoy pensando también, este, por ejemplo, en una población, que yo creo que es una población eh, a la cual se le está demandando mucha atención y mucha memoria, que son las mamás, por ejemplo. Sí. Que hoy en día tienen que lidiar, pues obviamente por la sociedad en la que vivimos, desafortunadamente con la carga doméstica de la casa. Uh -huh. Y adicional a eso, o sea, tienen que estar pensando en el trabajo, pensando en la escuela de los niños, pensando en la casa, pensando en las finanzas.
1: Sí, y, son... y está, está estudiando, pensando también en las clases de, o sea, de universidad.
0: Claro, claro, este, porque a veces cuando decimos como que el cortisol, o en un momento como este, por ejemplo, uh -huh. en una crisis, que ese es como más o menos el tema del que estamos hablando hoy, eh, eh, ¿cómo, cómo, a ver de qué funciona la memoria o cómo interviene la memoria en esto yo creo que tiene como funciones que no nos damos cuenta, por ejemplo que, que nos acordemos de mantener nuestras rutinas, que nos acordemos de dormir, que nos acordemos de comer a nuestras horas, no sé si de repente nos podrías contar un poquito más como de qué forma podría estar viéndose afectada la memoria particularmente en este momento
1: Sí, o sea, como dijiste, podemos, o sea, es que tienes, ok, tienes tantas cosas que atender que se te, o sea, como que la forma como va a funcionar la memoria no va a ser igual a la de siempre, porque la atención es la base para la memoria. Uh -huh. Necesito prestar atención para poder memorizar, para hacer nuevos recuerdos, pero también necesito atención eh, para evocar los recuerdos. Entonces, puede que ahora, o sea, se me olvide tomar el tiempo para mí, se me olvide, eh, con tantas cosas, se me olvide planificar, se me olvide que necesito ir a dar una vuelta, que bueno, ahorita mismo no podemos dar sí. vuelta.
0: <risa> Pero ve, ese, yo, me encanta que hayas tenido ese lapsus freudiano, Soch, porque yo creo que eso pone en evidencia específicamente lo que estamos hablando de cómo, o sea, se nos olvida cosas como esas, o sea, se, y, y uno como profesional de salud mental, y me identifico totalmente con esto que acaba de decir, porque yo también me he encontrado dentro de sesiones diciendo cosas como, bueno, y sal y respira aire fresco, y hay gente que no tiene la posibilidad de hacer eso, por ejemplo.
1: Sí, es que también, o sea, nuestras sinapsis están tan... tan fuertes uh -huh. de previos memorias que como hacer nuevas memorias ahorita mismo es muy difícil por todo el estrés que está también o sea porque tendrías que hacer una nueva memoria que okay, ahora estamos en este periodo donde no puedo salir pero no hemos tenido ni siquiera el suficiente tiempo para fortalecer esa memoria claro está cambiando todos los días todo o sea y ha sido en una semana para Panamá ha uh -huh. sido en una semana donde el estilo de vida de muchas personas eh, ha cambiado y no has tenido el tiempo para procesarlo, especialmente siendo una mamá, porque o sea, tal vez alguien que no tenga hijos, que pueda trabajar desde casa, la está tomando tal vez un poco más ligero, pero cuando eres mamá y tienes a los niños ahí, estás en la mitad de una, de una reunión y tienes los niños atrás que, que te quieren mostrar la tarea que hizo y además ahora tienes que asumir el rol de maestra en casa. Sí. Eh, que tienes que asumir el rol, o sea, diferentes roles, es, es, es difícil.
0: Sí, y ahora, no sé, se me acaba de ocurrir como, pensando como en, en este podcast y el título del podcast, y lo, lo que siempre estamos hablando, yo me pregunto si quizás esta circunstancia ha obligado, o sea, nos ha puesto en una posición donde estamos teniendo que desaprender a una velocidad, demasiado acelerada para nuestro cerebro, por
1: ejemplo. Y entre la edad, o sea, a, a medida que uno envejece es más difícil, o sea, no es más difícil, o sea, es más lento este proceso de aprendizaje. Sí. Eh, y sí, o sea, tenemos, hemos tenido que aprender cosas a una velocidad muy rápida y con, también, o sea, con un componente emocional.
0: Sí correcto y
1: un emocional que no es positivo, no o sea no tira para el lado positivo sino un poco más al lado, pues negativo si lo vemos así. O sea como en términos de polos opuestos,
0: claro, y eso me hace mucho sentido con lo que tú decías de las áreas del cerebro que se están viendo involucradas, porque eso explicaría entonces cómo cada una se entreteje para para explicar un poquito la, la dificultad social, emocional, económica, financiera, que estamos manifestando ahorita mismo muchas y muchos de nosotros.
1: Sí. Totalmente.
0: Y estoy, estoy también, o sea, qué que interesante, no sé, no sé si a los que están escuchando esto les funciona escuchar esto de esta forma, pero una de las razones por las cuales yo quise hacer este episodio con Sochi fue porque a mí me tranquiliza mucho escuchar qué es lo que está pasando en mi cerebro ahorita mismo, que creo que colectivamente a todas y a todos nos está pasando esto ahorita mismo, sin importar quizás a mayor o menor magnitud, dependiendo de cosas como que dijo Xochitl como la edad o el nivel de desaprendizaje o la madurez emocional o las herramientas emocionales que posean o qué tan difícil o fácil sea este tema de el teletrabajo o la distancia social o todos estos temas que estamos pasando ahorita mismo pero a mí me ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro para entonces poder construir y esto no debe ser sorprendente para los que ya tienen rato en este podcast saber que yo no voy a abrir una caja de Pandora sin por lo menos ofrecer algunas herramientas para empezar a cerrarla que es el propósito también de tener a Sochil aquí Ahora que sabemos qué es lo que está pasando a nivel neuropsicológico, yo quería un poquito conversar contigo para definir qué podemos hacer diariamente para darle a nuestro cerebro lo que necesita. Entonces, una de las cosas, este es como que el cóctel que yo he ideado y lo consulto contigo porque tú eres experta en el tema, eh, de lo que he encontrado que podremos enfocarnos hoy en día es bajar el cortisol, que es esto que ya tú lo explicaste de una forma súper sencilla y todo lo que afecta a nuestro cerebro, manejar la dopamina y subir la oxitocina. No sé si estarías de acuerdo con algo así.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Ok, y ahora que lo sabemos, explícanos de forma bien metabolizada qué significa, o sea, ya que sabemos la de cortisol, explícanos ¿cómo se ve esto de manejar la dopamina y de subir la
1: oxitocina? Eh, bueno, la dopamina tiene que ver mucho con la atención. Eh, y, o sea, pero también cuando estamos muy, con la adrenalina, entonces cuando estamos como muy alerta, entonces, y niveles altos, o sea, por ejemplo, eh, los, la cocaína, hace que uno libere mucha dopamina y por eso entonces la persona está como eh, excited. Entonces, um, no, o sea, ahorita mismo estamos recibiendo tanta información, tenemos mucha adrenalina, estamos liberando mucha dopamina y necesitamos bajar eso. Okay. La, la dopamina es buena, pero a, o sea, a ciertos niveles.
0: Regulada, uh, ok.
1: Regulada. Y la oxitocina se ha relacionado mucho con el apego, con, con el vínculo. Uh -huh. Entonces, pues, en estos momentos donde estamos como... Eh, ¿Cómo era? No, era? no es aislamiento social, es aislamiento físico. Ah,
0: correcto. Sí, porque hay una diferencia entre aislamiento social, aislamiento físico y distanciamiento físico.
1: Uh -huh. Eh, porque la verdad, o sea, el, el cerebro humano está conectado para conectar, o sea, está wired para conectar con el otro, o sea, y necesitamos del otro. Y yo estaba hablando pues con una amiga que vive sola y me dice, por lo menos tú tienes a, o sea, a tu pareja y a tu perro, y es cierto, o sea, pasar este periodo solo, o sea, puede... Eh, pueden ser menos agradables. Entonces, Correcto. Pero, o sea, ahora con la tecnología, eh, muchos nos hemos visto, o sea, hemos podido conectar. En, en mi caso, pues, me he visto más beneficiada porque ahora tienen más tiempo para llamarme y hablar por, por FaceTime y conectar con, pues, con mi familia allá o con mis amigas allá en Panamá.
0: Claro. Yo lo que estaba pensando también es que esto da una oportunidad como nos da como más permiso para ser más niri, o sea, para ser como para buscar más al otro. Sí. Porque como, como estamos, obviamente, y yo también lo que, lo que estuve pensando y lo hablé en el live que hice el domingo, es que esto nos agarró, o quizás agarró más fuerza, agarró más forma, justo en un fin de semana, que es el momento donde la gente normalmente está saliendo, se encuentra con sus seres queridos, se van a, a un bar, se van a un restaurante, salen con su pareja. Entonces, no sé, no, no sé si le pasó a todo el mundo, pero a mí personalmente yo me encontré como necesitando mucho a llamar a mis amigas, a mis amigos, a mis hermanas, a mis sobrinas, que no las he visto. Y es posiblemente esto lo que tú comentas, Xochitl, de, de la parte de la necesidad de la
1: conexión. Sí, totalmente, o sea, y, o sea, como que ahorita mismo está, o sea, está permisible, o sea, como que no nos importa ser niri, o sea. Exacto. Y, y este digo, no ¡Ah, es pues, el momento
0: pues, para estar como filtrando si somos niri o no, hay que hacer lo que, lo que necesitemos hacer.
1: Ajá, entonces como que, o sea, y como dije, o sea, está, nuestro cerebro quiere conectar, o sea, necesita la conexión del otro, y, o sea, la conexión virtual sirve, o sea, dije es que apacigua este momento, o sea, nos ayuda. En algún momento ya es mejor, obviamente, la, estar face to face, pero ahorita mismo es una, de verdad, como una belleza tener la tecnología y poder comunicarnos a pesar de estar cada uno en su casa.
0: 100%, y entonces, en ese sentido con este cóctel, no sé cuál es la palabra, como cóctel neuropsicológico, no sé.
1: Neuropsicológico, <risa> diría, o neuroquímico.
0: Neuroquímico, eso me gusta, el cóctel neuroquímico que estamos necesitando ahorita mismo. A nivel de la, de la oxitocina, la razón por la cual necesitamos más y necesitamos como activamente hacer cosas para incrementarla en nuestra vida es porque estamos necesitando muchísima más conexión. O sea, la, la oxitocina... Es la hormona del amor, es la hormona del afecto y, sí. y de la conexión humana.
1: Sí, o sea, te calma, la, la oxitocina calma, o sea, porque la oxitocina se libera por un vínculo y esa uh -huh. persona te da como esa paz. O sea, uno de los mayores, o sea, la mayor cantidad de estudios se ha hecho en oxitocina entre mamás y bebés, o sea, y cuando están en el pecho de la mamá, o sea, como el bebé... O sea, hay una liberación de oxitocina, pero o sea, el bebé se puede ver que está en paz porque está con su, con su mamá.
0: Sí.
1: Entonces, eh, necesitamos un poquito, o sea, bajar esa dopamina y subir la oxitocina para ver si nos ayuda a tranquilizarnos.
0: Claro. Y ahora que sabemos como este cóctel neuroquímico, gracias por la ayuda en el término, me encanta ese término. Eh, <risa> ¿Qué podemos... O sea, me gustaría ir como que puntualmente en, en, las, en esas tres áreas para que... Nos, o sea, mi propósito con esto es poder llevarnos como cositas concretas que podamos hacer diariamente para darle a nuestro cerebro lo que necesite. Entonces, por ejemplo, en el área de bajar el cortisol, ¿qué recomiendas tú para precisamente esa meta?
1: Eh, bueno, reírnos.
0: Ese post, por cierto... Xochitl subió esta semana, el día martes, eh, un post acerca de la necesidad del humor que me encantó porque un poco también, yo personalmente me sentí como validada de, ah, ok, tengo permiso para compartir memes, para compartir TikToks, para compartir videos.
1: Sí, o sea, yo estuve todos estos días pensando como que, ¿qué postear? Y en verdad porque me veía como saturado, o sea, a donde tú ves es el mismo tema. Es sí. el mismo tema. es el mismo tema y yo, o sea, como que necesito, o sea, necesito el humor. Unos amigos me estaban diciendo, "Oye, es que ya, vemos, ya ya hemos ya sabemos qué has hecho en tu tiempo libre", <risa> Están enseñando todos los videos todos, o sea, en español que no entendían, pero igual se rieron. O sea, y, pero es que necesito reírme, o sea, porque cuando te ríes, bajas eh, los niveles de estrés, okay, relaja okay. los músculos, ayuda al sistema inmunológico, ayuda a, también a la parte cardiovascular, ayuda, o sea, ayuda a los pulmones, o sea, tiene un montón de beneficios, ayuda al aprendizaje también, tiene un montón de beneficios. Y en estos momentos eh, es bueno reírse, encontrar un espacio para reírse. O sea, no quitándole seriedad a todo, pero, o sabes es, es como que necesito reírme para poder sobrellevar esto.
0: Ok. ¿Y tú sabes en qué estaba pensando? Que lo lecho le más comercial, o sea, quien me escucha jura que me están pagando por esto, pero en verdad no me están pagando por esto. Es el, los conciertos virtuales. O sea, por ejemplo, este fin de semana que Sammy Sandra Sandoval, que para los que escuchan fuera de Panamá, es una, son... Un dúo, no, son unas leyendas, eh, los tesoros nacionales de Panamá.
1: Totalmente. Y
0: ellos hicieron, creo que lo han estado haciendo como por tres, cuatro días seguidos, han hecho sí. Instagram Lives donde hacen conciertos virtuales. Y la gente, o sea, lo más cómico, el, el concierto es súper cool, es muy pretty, pero lo más chévere para mí ha sido presenciar los comentarios de la gente en el Live. Porque dicen unas cosas, dizque, yo estoy en la mesa no sé qué, tú estás en la mesa no sé qué. Como que hacen como si estuvieran realmente juntas y juntos. Y estoy pensando que sin darse cuenta, esa es la forma en la que están bajando cortisol.
1: Sí, totalmente. Esa es su forma como de liberarlo.
0: Exacto. Adicional al humor, ¿qué otras cositas podemos hacer para bajar el cortisol?
1: Bueno, el ejercicio. El ejercicio también es súper bueno. Eh, mantener una rutina, sé que es difícil. O sea, yo los primeros, sea, acá todavía no estamos, así que no podemos salir de casa, pero yo sí he disminuido salir y sí cancelaron pues, todo lo que es el gimnasio y esas cosas. Entonces, los primeros días muy motivada, pero obviamente ha ido bajando y pero sé que me tengo que organizar, o sea, el ejercicio es sumamente importante para estos momentos, si ya lo tenías incorporado, especialmente si ya lo tenías incorporado en tu rutina, o sea, ya tenías tu hora de hacer ejercicio, uh -huh. ahora es mucho más importante hacerlo, porque también, o sea, eh, bajamos el cortisol, también o sea, liberamos también dopamina, cuando lo hacemos, endorfinas, o sea, hay otras cosas que se liberan a nivel neuroquímico, que también ayudan a sentirse mejor,
0: Sí, eh, y yo creo que también cosas que han estado haciendo muchos, por lo menos muchos establecimientos locales en Panamá es haciendo rutinas de ejercicio online, se están haciendo Instagram Lives para, para hacer esto. O sea, la, lo, los mecanismos y las herramientas están, es cuestión de buscarlas un poco.
1: Yo siento mucho, o sea, me, o sea he visto y me siento como muy agradecida por eso, es ver cómo hay, se ha desarrollado como también solidaridad, pues o sea, todos estos establecimientos que tal vez antes no hacían entrenamientos live, están haciendo no solamente para, su, para la gente que estaba en sus clases, sino como para todo el mundo, porque es una situación que está afectando a todo el mundo. <risa> sí. O está sea, el hecho de que o sea, los museos hayan abierto, las, eh, las, como que están haciendo ahora vídeo no sé cómo sería videoexploraciones. exploraciones sí como tours
0: virtuales
1: tours virtuales eh, el, el zoológico también está haciendo o sea puedes ver desde tu casa el elefante la jirafa hay zoológicos que están haciendo tours virtuales gratis o sea eh, se siente o sea me parece me has, me reconforta sí eso
0: estoy totalmente de acuerdo contigo la solidaridad yo bueno, yo creo, esto yo lo puse en el post que subí esta semana, pero yo creo que eh, sé que es difícil un poco mantener la esperanza en este momento, no a todo el mundo le está saliendo tan fácil y eso yo lo respeto y lo, lo entiendo, pero yo creo que cosas como estas, como la solidaridad, la oportunidad como de crear comunidad, son cosas que nos está dando esta crisis, cosas positivas que nos está dando esta crisis un poco para que las incluyamos dentro de nuestro inventario social y emocional también.
1: Sí, totalmente. O sea, como ver, entre, ver lo bueno entre todo lo malo que está pasando. Entonces,
0: hay que agarrar sí. las necesitas. Sí, y ahorita tú mencionaste con el tema de eh, las rutinas y esto mencionaste la dopamina, que yo creo que es un buen como eh, puente para, para la segunda de nuestro cóctel neuroquímico. ¿Qué recomiendas para manejar la dopamina?
1: Mantener tus horarios, eh, mantener tu horario de sueño. Eh, sé que para algunos, incluso a mí, que yo soy una de estas, o sea, uno de mis temas favoritos, sí, eh, y creo que lo has visto por mi Instagram, es sueño.
0: Sí, pero eh, casi que dictó mi clase de sueño eh, en, mi, en la universidad.
1: Eh, y se ha visto como alterado, porque, o sea, es, es diferente, o sea, todo es diferente, y ya me dije, o sea, no, o sea, yo tengo que volver a mi rutina porque si no, esto, o sea, mi cerebro se va a desacomodar. Sí. Si no, me va a ayudar a ser productiva. Entonces, más, manejar los horarios, seguir con tus horarios, eh, filtrar también lo que, el contenido. Yo, por ejemplo, borré el app de Twitter porque a veces me entra como ansiedad eh, leer Twitter y me estoy metiendo como muy pocas veces y ya cuando me estoy poniendo muy ansiosa lo, lo, me salgo o sea entro por, el, por la web la web, uh -huh. lo que hice que no pensé que iba, o sea la semana pasada tú me hubieras preguntado y no jamás, dije no, yo estoy muy bien <risa> <risa> es que me bajé TikTok y me la he pasado o sea dije he visto un buen par de videos que me han hecho reír muchísimo.
0: Así. TikTok es lo máximo, ya yo tengo el, el, grabé un episodio con las chicas de calladitas nomás, donde también expresé mi amor por TikTok, es muy chévere esa... Y en este momento, uno necesita ese break, o sea, uno. yo sí. creo que con esto que tú mencionabas del contenido, hay algo que está pasando mucho con este tema, y es la sobreinformación, o sea, por todos los canales de redes sociales, nos estamos enterando de lo que está pasando. O sea, sí. no, no falta, o sea, no, no ha pasado ni un minuto de lo que se ha dicho en la conferencia de prensa y ya están los grupos de WhatsApp desbordándose con resúmenes de lo que se dijo en la conferencia de prensa.
1: Desde antes, porque alguien conoce a alguien, que conoce a alguien que... Y entonces después, desde antes, yo, hay mensajes de la conferencia de prensa que va a pasar y luego entonces hay... Camp Ay, no, sí, hay que filtrar muchísimo la información y decir de dónde viene, o sea... Eh, y también, o sea, también tienes que limitarte con tu tiempo de tecnología. También. Sí. <risa> bueno, es bueno desconectar. Sé que no hay tantas opciones, pero por ahora, o sea, escuchar un podcast, eh, leer un libro. O sea, yo ahora, usualmente, yo, me encanta leer de neurociencias, pero... <risa> eh, yo, y mi pareja me dijo, dije, wow, estás leyendo ese libro en vez del que te regale. Y yo como que, en verdad, necesito como un break. Porque necesito como algo que sea un poco más light. Sí. Que me, me, me desconecte de lo que está pasando. Y que no, o sea, como que no tenga que pensar mucho. Porque igual que no sea tampoco ver TikTok. O...
0: Claro, claro. Eso que dijiste me, me encanta y me identifico muchísimo con, lo que, con, lo que, con tu ejemplo. Porque yo también me estoy leyendo un libro pesadito, o sea, un libro medio denso, no es de psicología, pero es de feminismo, y todos los que saben de feminismo saben que el feminismo light no existe. <risa> eh, pero, mentira, hay, hay feminismo con humor, pero este libro, sí, yo me, yo me he estado notando que me está costando como conectarme con él, entonces sí. yo creo que eso habla un poquito ahora pensándolo, eh, de que quizás, mi cerebro necesita algo más ligero, algo más tonto, más que no tenga que pensar
1: mucho. Uh -huh. O sea, como que darte ese, ese, ese momento, porque en otro momento yo estaría como que, no, o sea, dije, tengo que aprovechar mi tiempo, <risa> y tengo, voy a leer algo de neurociencias, que es lo que me gusta y lo que hago y lo que no sé qué, pero ahorita mismo, en verdad, hay bastante tiempo para algunos de manejar y... O sea, no todo tiene que ser algo pesado, no todo tiene que ser noticias, no todo tiene que ser estresante, no todo tiene que necesitar toda tu atención.
0: Estoy de acuerdo, estoy darte, de acuerdo.
1: Darte ese permiso.
0: Sí, y con el último, yo creo que ya lo mencionamos bastante, yo creo que la, la oxitocina, este, me, me voy a quedar con una cosita que dijo Sócil, que es como la necesidad del otro, de conectar con el otro. Y yo creo que en este momento uno necesita acordarse que no está solo enfrentando esta situación y que no tiene por qué pasarla sola ni solo. O sea, aun cuando estemos físicamente solos, porque como tú bien dices, hay muchas personas allá afuera que por X y Z razón, por ejemplo, estoy pensando en la gente que se ha ido a estudiar afuera o está trabajando afuera, que les ha tocado quedarse allá por temas de seguridad, no pueden regresar a su país esa gente que la está viviendo muy sola físicamente y culturalmente también. Entonces, encontrar, yo estoy pensando ahorita como, como en el tema este de, de, de cómo podemos encontrar al otro en este momento donde físicamente estamos aislados y socialmente estamos aislados también, es a través de la tecnología. Como bien decía Sochi o sea, hacer videollamadas, y esta es la parte que a mí me encanta de las crisis, que yo creo que despiertan mucha creatividad en la gente, entonces es cuestión de ponernos ingeniosos y de repente, no sé, ver, por ejemplo, algo que yo hice este fin de semana con mis primas fue, vamos a ver el concierto de Sammy San Robal juntas, entonces lo veíamos y comentábamos y era como si estuviéramos juntas ahí, o, o cosas como una videollamada con, con, con vino, cositas así, ¿no?
1: Ahorita vi por TikTok. Que hay, Netflix tiene una opción de, de, hacer por, o sea, de ver las películas por grupo y las series por grupo. Entonces, o sea, dije, tendría que buscar. Es como, uno puede buscar en Google, dije, Netflix.
0: Exacto, exacto. Esto es ayuda, pero no es darles toda la información.
1: No tengo, el TikTok se fue. <risa> eh, eh, como Netflix with friends, y entonces como que es como un grupo, ahí puedes chatear mientras que todos están viendo la película, o sea, hay muchísimas formas, dije yo ahora voy a, ver, a hablar con mis amigas por Google Meet, entonces o sea, hay varias formas de conectar, por suerte. Claro, claro.
0: Eh, y, y con esto o sea con esto de Netflix no lo había escuchado pero vale la pena explorarlo El, ayer o antes de ayer esta semana vi eh, que una compañera feminista puso algo como que ella hizo un date night este, y vieron la ópera juntos porque era una ópera gratuita eh, ¿No? y hacían como videollamadas como que en los intermedios y se arreglaron, entonces yo creo que no, no se nos puede olvidar que esto va a pasar y esto es un poco ya como para ir cerrando el episodio de hoy este, y esto tiene una fecha de expiración, o sea, sé que en este momento es difícil pensar en esto porque no nos han dado todavía cuándo es esa fecha de expiración no nos han dado cuándo esto va a terminar, no nos han dicho cuánto tiempo nos vamos a tener que quedar en casa pero creo que en la medida en la que estemos manejándonos dentro de esta incertidumbre, y es todo el propósito del episodio de hoy, es hacer activamente y conscientemente cosas que nos devuelvan a nosotros el control dentro de tanto descontrol. Porque yo creo que una de las cosas que hace que la ansiedad a veces se cuele en, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, es cuando sentimos que no tenemos control sobre las cosas. Y hay muchas cosas con las cuales no tenemos control ahorita mismo, y hay muchísimas cosas más por las cuales no vamos a tener control más adelante, pero creo que dentro de lo posible hay que encontrar espacios para acordarnos que esta sigue siendo nuestra vida, que la podemos seguir viviendo, y que la podemos seguir viviendo acompañadas y acompañados. No tenemos que hacerlo solas y solos. Eh, y habiendo dicho eso, Soch, no, quiero, no sé si de repente nos quieres dar uno o dos neurotips este, para manejar este tiempo, esta situación, todo lo que estamos conllevando, o, o de repente como si pudieras decirnos dos cositas que tengamos en mente para acordarnos de darle eso a nuestro cerebro.
1: Eh, creo que para mí sería, o sea, buscar un poco de humor, o sea, de verdad estos días han sido, son trigger para muchas, eh, muchas emociones negativas o, eh, como dijiste, ansiedad, estrés, todas estas cosas, entonces, darte un espacio para reír y eh, conectar de la manera que puedas con otra persona. Eh, sí, ya, yeah, o sea por telellamadas, por FaceTime por grupos, por Facebook, Instagram por TikTok, conectar con el otro.
0: Eso me encanta y me parece que son unos neurotips súper fáciles de cumplir reír y conectar, básicamente
1: <risa> Sí
0: Bueno, muchísimas gracias Soch, me encantaría que les digas a los que por primera vez te están escuchando, a dónde te pueden contactar ¿y dónde te pueden seguir?
1: Uh, bueno, sí. Por ahora nada más sería por Instagram. Eh, mi usuario es arroba todoesneuro y ahí posteo cosas relacionadas con neuropsicología y neurociencias y psicología.
0: Vale la pena 100% seguirla porque de verdad que es una cuenta donde yo aprendo todos los días con cada post que sube. Este, recuerden que esto como todos los episodios, de ninguna forma reemplaza la terapia. Si ya están en terapia, asegúrense de seguir con esto, porque creo que este es el momento donde más la estamos necesitando, todas y todos, me incluyo a mí también en esto. Y si no lo estás y descubriste cosas en este episodio que de repente te hacen pensar que podrías necesitar ese espacio, no tengas pena de contactar a cualquier profesional de salud mental idóneo que te pueda brindar este espacio, en este momento probablemente va a ser virtual por un tiempo, pero esto va a pasar también, y que te pueda un poco dar las herramientas que estás necesitando ahorita mismo para sobrellevar esto. Como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotras el día de hoy, muchísimas gracias a Sochi por... Eh, aceptar mi invitación, No, definitivamente no va a ser la última vez que conversemos juntas, y si están interesados en temas que podamos colaborar o temas que quieren escucharnos, me pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba mariana plata, Ea, o a mi correo info arroba mariana plata punto com. Les estoy enviando a todas y a todos un fuertísimo abrazo virtual eh, cuídense cuiden a los demás sigan las medidas de prevención quédense en casa dentro de lo posible y sigan practicando estos neurotips tan espectaculares que Xochil ha sido tan generosa en compartir con nosotros el día de hoy, así que nos vemos el próxima, la próxima semana con un nuevo episodio de Desaprendiendo y con nuevos temas para curiosear, desaprender y cuestionarnos entre nosotras y nosotros, chao